0: Hoofdstuk 5 van Juffrouw Lirappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5. De omstandigheden, welke ik u nu vertellen wil, bevelen zich aan door waarheid. Zij zijn mij zelve overkomen. En liggen mij nog even vers in het geheugen, alsof ik ze eerst gisteren ondervonden had. Er zijn nogthans, sedert die tijd, reeds twintig jaren verlopen. In al die twintig jaren heb ik die geschiedenis nog slechts aan één enkel mens verteld. Nu nog vertel ik haar met een moeilijk te overwinnen tegenzin. Alles wat ik u verzoek is dat gij mij uw inzicht van de zaak niet opdringt. Ik verlang er geen uitlegging van te horen. Ik heb geen betogen nodig. Mijn mening is in dit opzicht onveranderlijk en daar ik met mijn eigen zintuigen. Alles heb waargenomen, blijf ik erbij. Nu dan, het is juist twintig jaren geleden, nog slechts enige dagen voor het einde van de jachttijd. Ik was de gehele dag met mijn geweer uit geweest en had bijna niets geschoten. De wind was natuurlijk oost, de maand december, de plaats ene kale grote heide in het verre noorden van engeland en ik was verdwaald het was geen aangename streek om in te verdwalen terwijl de eerste vlokken van een sneeuwstorm over de heide vlogen en de lode avondlucht zich aan alle kanten samenpakte ik hield mijn hand als een scherm boven mijn ogen en staarde angstig in de toenemende duisternis waar de purperen heide zich op een afstand van drie à vier uren in eene rij van heuvelen verloor mijn ogen konden niet het kleinste rookkringetje niet het geringste streepje bebouwd land geene afscheiding van de grote heide nog een spoor naar eene schaapskooi ontdekken er schoot mij niets over dan vooruit te lopen en hier en daar eene schuilplaats aan de weg te zoeken ik nam dus mijn geweer maar over de schouder en liep vermoeid voort want ik was reeds sedert een uur na het aanbreken van de dag op weg gegaan en had niets gebruikt, sedert ik ontbeten had. Intussen begon de sneeuw onheilspellend gestadig te vallen, en de wind ging liggen. Daarna werd de koude vinniger, en de nacht viel spoedig. Mijn vooruitzicht werd donkerder, naarmate de duisternis toenam, in de natuur, en het hart ontzonk mij toen ik bedacht hoe mijn jong vrouwtje nu reeds naar mij stond uit te kijken door het venster van ons kamertje in het logement. En hoeveel zij gedurende die lange winternacht door mijn uitblijven zou moeten lijden. Wij waren slechts vier maanden getrouwd en nadat wij de herfst in de hooglanden hadden doorgebracht, hielden wij nu ons verblijf in een afgelegen dorpje aan de rand der grote Engelse heidegronden. Wij waren erg verliefd op elkaar en natuurlijk uiterst gelukkig. Die morgen had zij mij, eer ik heen ging, gesmeekt, toch voor donker terug te komen en ik had het haar beloofd. Wat zou ik er niet voor gegeven hebben als ik mijn woord gehouden had. Zelfs nu, hoe vermoeid ik was, gevoelde ik dat, zo ik wat eten, een uur rust en een gids kon krijgen, ik nog voor middernacht bij haar kon zijn, als die gids en die rustplaats er maar waren. Al die tijd sneeuwde het voort, en nam de duisternis toe. Van tijd tot tijd stond ik stil, en riep zo luid als ik kon, maar dat roepen scheen de stilte die erop volgde nog akeliger te maken. Toen overviel mij een onbestemd gevoel van angst, en ik begon mij geschiedenissen te herinneren van reizigers die maar altoos in de sneeuw doorgelopen hadden, totdat zij, geheel uitgeput, niets liever verlangden dan maar te gaan liggen en hun leven weg te slapen. Zou het mogelijk zijn, vroeg ik mij af, gedurende de ganse lange, donkere nacht voort te lopen, zou er niet een tijd komen waarop mijn leden mij begaven en mijn volharding bezweek als ik ook die nacht de doodslaap eens slapen moest. Dood, ik huiverde, hoe hard, juist nu te sterven, nu ik zulk een heerlijk leven voor mij had, hoe hard voor mijn lieveling, weer liefderijk hart. Maar dat denkbeeld was ondraaglijk, om het te verdrijven, riep ik nogmaals, al luider en luider, en luisterde gretig naar ieder geluid, werd mijn roepen beantwoord, of verbeelde ik mij slechts, dat ik een kreet hoorde in de verte. Wederom riep ik, en nogmaals volgde de echo. Daarop verscheen er eensklaps, een zwervend lichtje in de duisternis, nu eens wijkend, dan verdwijnend. Maar een volgend ogenblik, helder en nabij. Ik liep er uit alle macht op af en stond tot mijn onuitsprekelijke blijdschap weldra tegenover een oud man met ene lantaarn. Goddank was de uitroep die onwillekeurig mijn mond ontsnapte. knipoogend en fronsend hief hij de lantaren op en onderzocht mijn gelaat. Waarvoor? gromde hij. Wel, voor u. Ik begon te vrezen dat ik in de sneeuw verdwalen zou. Welnu, er verdwalen hier wel eens meer mensen. Waarom zoudt gij dus niet even goed verdwalen als de Heere het zo beschikte? Indien de Heer wil dat gij en ik te samen verdwalen, vriend, moeten wij ons aan zijn wil onderwerpen antwoordde ik maar ik denk niet te verdwalen zonder u hoe ver ben ik hier van dwalding vijf uur zo wat en het naaste dorp het naaste dorp is wijk en dat is drie uren de andere kant op waar woont gij dan daar ginds zeide hij met een onbestemde beweging zijn er lantaarn. Gij zijt op weg naar huis zeker. Dat kan wel zijn. Dan ga ik met u. De oude man schudde zijn hoofd en wreef zijn neus nadenkend met het handvatsel der lantaren. Dat zal u niet helpen, gromde hij. Hij laat u toch niet binnen. Daar kunt gij op aan. Dat zullen wij dan wel zien, antwoordde ik vlug. Wie is hij? De meester. Wie is de meester? Dat raakt u niet, was het weinig beleefde antwoord. Wel zo, nu wijs mij de weg maar, en ik sta ervoor in dat uw meester mij vanavond voedsel en dak zal geven. Nu. Gij kunt het proberen, pruttelde mijn onwillige gids, en nog altoos, met zijn hoofd schuddend, strompelde hij als een aardmannetje door de vallende sneeuw voor mij uit. Na verloop van enige ogenblikken doemde er een grote massa uit het donker op, en een grote hond kwam woedend blaffend naar buiten vliegen. Is dit het huis? vroeg ik ja dat is het huis stil bij en hij rammelde in zijn zak om de sleutel ik bleef zo dicht achter hem als ik kon ten einde de kans om mee binnen te gaan niet te verliezen bij het flauwe licht der lantaarn zag ik dat de deur zwaar met ijzer beslagen was als de deur ene gevangenis nog eene minuut en hij had het slot omgedraaid en ik was hem voorbijgedrongen het huis in. Toen ik er veilig binnen was, keek ik nieuwsgierig om mij heen en bevond mij in eene grote, met sparren overdekte ruimte die blijkbaar tot verschillende doeleinden gebruikt werd. Aan het ene eind was het koren tot aan het dak opgetast, als in ene schuur. Het andere eind was vol meelzakken, boerenwerktuigen, tonnen en allerlei rommel door elkander, terwijl hammen, zijdespek spek en bossen gedroogde kruiden aan de balken hingen voor winterprovisie. In het midden van de vloer stond een groot voorwerp spookachtig in een donkerkleurig kleed gehuld en bijna tot halverwege het dak reikende. Toen ik een puntje van dat kleed oplichtte, zag ik tot mijn verbazing een grote telescoop op een ruw bewerkte, beweegbare voet met rollen. De koker was van geverfd hout met grove metalen banden. Het kijkglas moest, voor zover ik erin de schemering over kon oordelen, althans vijftien duim diameter zijn, terwijl ik het instrument nog bekeek en mij afvroeg of dit het werk zou zijn van iemand die het gemaakt had zonder in het vak onderwezen te zijn, werd er luid gescheld. Dit is om u, sprak mijn gids met een boosaardige lach ginds is de kamer hij wees naar eene lange zwarte deur aan het andere eind van het voorhuis ik stak het over klopte enigszins fors aan en ging binnen zonder op eene uitnodiging te wachten een lang oud man met zilverwitte haren stond op van voor een tafel met boeken en papieren bedekt en ging met een straf gelaat vlak voor mij staan. Wie zijt gij, vroeg hij, hoe zijt gij hier gekomen, wat verlangt gij? James Murray, advocaat, te voet over de heide, eten, drinken en slaap. Hij trok zijn borstelige wenkbrauwen fronsend bij elkaar. Ik houd geen herberg, sprak hij trots. Jacob, hoe hebt gij die vreemdeling in huis durven laten? Ik heb hem niet ingelaten, gromde de oude bediende. Hij is mij op de heide gevolgd en voor mij in huis gedrongen. Ik ben niet mans genoeg om zulk een kerel tegen te houden. En mag ik vragen, meneer, met welk recht gij in mijn huis gedrongen zijt. Met hetzelfde recht waarmede ik mij aan uwe boot zou vastgeklamd hebben, indien ik in gevaar verkeerd had van te verdrinken. Het recht van zelfbehoud. Zelfbehoud? Er ligt reeds een voet hoog sneeuw op de grond, antwoordde ik kortaf en voordat de dag aanbrak, zou er genoeg liggen om mijn ganse lichaam te bedekken. Hij liep naar het venster, schoof een zwaar gordijn opzijde en keek naar buiten. Het is waar, zeide hij, gij kunt tot morgen blijven als gij wilt. Het eten, Jacob, met die woorden wees hij mij een stoel aan, nam de zijnen weder in bezit en was in een ogenblik weder verdiept in de studie waarin ik hem gestoord had ik zette mijn geweer in een hoek trok een stoel bij de haard en nam op mijn gemak mijn verblijf in ogenschouw kleiner en minder verward van inhoud dan het voorhuis bevatte dit vertrek nochtans veel dat mijne nieuwsgierigheid gaande maakte er lag geen kleed op de grond de witte muren waren hier en daar met meetkunstige figuren bekrabbeld en op andere plaatsen met planken bezet waarop allerlei instrumenten lagen wier gebruik ik niet kende aan eene zijde van de haard stond eene boekenplank vol donkere folianten aan de andere kant een orgel fantastisch versierd met beschilderde gesneden beeldjes van middeleeuwse heiligen en duivels door eene half geopende deur eener kast aan het andere eind van het vertrek zag ik een lange rij van geologische specimina chirurgische preparaten smeltkroezen Distilleerkolven en kruiken met chemicaliën, terwijl op de schoorsteenmantel naast mij onder een aantal kleinere voorwerpen een tellurium, eene galvanische batterij en een microscoop stonden. iedere stoel was beladen, in elke hoek lagen stapels boeken, de grond was bezaaid met kaarten, afgietsels. Papieren schetsen en geleerde rommel van alle bedenkelijke aard. Ik staarde met toenemende verbazing naar ieder nieuw voorwerp waarop mijn ogen bleven rusten. Zulk een zonderling vertrek had ik nog nooit gezien. En het was nog zonderlinger, zulk een vertrek aan te treffen in een eenzaam boerenhuis, op die woeste en onbewoonde heide telkens en telkens weder keek ik van mijn gastheer naar de mij omringende voorwerpen en van deze weder op hem en vroeg bij mijzelf wie en wat die man kon zijn hij had een fraaie kop maar het was meer de vorm van het hoofd eens dichters dan dat van een denker breed van slapen over de ogen heen gewelfd en met een woeste overvloed van grijze haren bedekt had het al het ideale en veel van het woeste dat het hoofd van beethoven kenmerkt dezelfde diepe lijnen om de mond en dezelfde strenge groeven op het voorhoofd dezelfde strakheid van uitdrukking Terwijl ik nog bezig was mijn gastheer gade te slaan, ging de deur open en Jacob bracht het avondeten binnen. Daarop sloeg zijn meester zijn boek dicht en op beleefder toon dan hij tot nu toe had aangenomen, nodigde hij mij aan tafel: ham en eieren, bruin brood en een fles uitmuntende sherry werden mij voorgezet ik heb u niets dan boerenkost aan te bieden meneer zeide mijn gastheer uw eetlust zal het ontbrekende in onze spijskast aanvullen hoop ik ik was reeds op het eten aangevallen en betuigde nu met al de opgetogenheid van een uitgehongerd jager dat ik in mijn leven nog zo smakelijk niet gegeten had hij boog stijf en begon aan zijn eigen avondeten dat zeer primitief uit eene kom melk en een bord brei bestond wij aten zwijgend voort en toen wij gedaan hadden nam jacob de tafel af daarna trok ik mijn stoel weder naar de haard. Tot mijn verbazing volgde mijn gastheer mijn voorbeeld en zich eensklaps tot mij wendende, zei hij, Meneer, ik heb hier sedert 23 jaren in de strikste afzondering geleefd. Gedurende die tijd heb ik niet eens zoveel vreemde gezichten gezien en ik heb geen enkel nieuwsblad gelezen gij zijt de eerste vreemdeling die sedert vier jaren over mijn drempel gekomen is wilt gij mij een en ander vertellen van de buitenwereld waarvan ik sinds zo lang gescheiden ben vraag mij zoveel als gij wilt gaf ik ten antwoord ik ben geheel tot uw dienst hij boog toestemmend zijn hoofd leunde voorover met de ellebogen op de knieën, staarde strak in het vuur en deed mij allerlei vragen. Zijn onderzoek had hoofdzakelijk betrekking op wetenschappelijke zaken, met welker later vooruitgang voor zover de wetenschap aan het praktisch leven dienstbaar werd. Hij bijna geheel vreemd was. Zelf geen wetenschappelijk man, antwoordde ik hem zo goed als in mijn vermogen stond, maar de taak was ver van gemakkelijk en ik gevoelde mij werkelijk verlicht toen hij van vragen tot disputeren oversloeg en zijn eigen gevolgtrekkingen begon te maken uit de feiten van welke ik gepoogd had hem op de hoogte te brengen. Hij sprak en ik luisterde en gevoelde mij als in een toverwereld verplaatst. Hij sprak, totdat hij, geloof ik, mijn tegenwoordigheid geheel had vergeten en slechts overluid dacht. Ik had nooit zo horen spreken, evenmin als ik het in later tijd ooit gehoord heb, gemeenzaam met alle stelsels der wijsbegeerte, fijn in het ontleden, stout in het generaliseren, liet hij zijne gedachten ongestoord als een stroom voortvloeien, en nog altoos vooroverbuigende in dezelfde gemakkelijke houding met de ogen op het vuur geslagen, zwierf hij van het ene onderwerp naar het andere en de ene rijkdom van gedachte volgde de andere op. Hij scheen een bezielde dromer van de praktische wetenschap naar de bespiegelende wijsbegeerte van de elektriciteit van het ijzer tot de elektriciteit in de pezen van Watts naar Messner van Messner naar Rijgenbach, van Rijgenbach naar Zwedenborg, Spinoza, Condilac, Descartes, Berkeley, Aristoteles, Plato en de muzen en mystieken uit het oosten, waren de overgangen die, hoe verrassend in afwisseling en doel, even gemakkelijk en harmonieus van zijne lippen scheen te vloeien als varianten in de muziek. Langzamerhand, ik ben vergeten door welke schakel van gissing of toelichting ging hij over tot dat veld dat buiten de grenslijn ligt, zelfs der bespiegelende wijsbegeerte en welks uiterste grenzen niemand kent hij sprak van de ziel en haar smachten naar hoger leven van de geest en zijne krachten van de helderziendheid van de profetie van de natuurverschijnselen wier bestaan onder de naam van spoken door ongelovigen ontkend en door lichtgelovigen van alle eeuwen erkend wordt. De wereld, sprak hij, wordt ieder uur ongeloviger ten opzichte van alles wat buiten haar enge gezichtskring ligt. En onze wetenschappelijke mannen geven voet aan die noodlottige neiging. Zij veroordelen als fabelen al wat niet bewezen kan worden. Zij verwerpen als vals alles wat de toets van het laboratorium of der ontleedkamer niet kan doorstaan. Tegen welk bijgeloof hebben zij zo lang zo hardnekkig oorlog gevoerd als tegen het geloof aan geestverschijningen? En toch. Welk bijgeloof heeft zich zo vast en zo lang in de geest der mensen geplant? Toon mij een enkel feit aan in de natuurkunde, in de geschiedenis, in de archeologie, dat door zulk een verrijkend getuigenis van mensen met de meest verschillende aanleg ondersteunt, is geworden, bevestigd door allerlei mensenrassen in alle eeuwen, in elke luchtstreek, door de soberste wijzen der oudheid, door de roeste wilden van onze dagen, door de christen, de heiden, de pantheïst, de materialist, wordt dat verschijnsel door de wijsgeren onze eeuw als een sprookje geschikt, voor de kinderkamer beschouwd de omstandigste getuigenissen wegen bij hen als eene veder in de weegschaal de vergelijking van oorzaken en gevolgen hoe onmisbaar voor de natuurwetenschappen wordt als zonder waarde als iets waaruit men niets kan afleiden terzijde geschoven de verklaring van bevoegde getuigen, hoe zwaar ook wegende, bij een gerechtshof, doet niets af. Hij die aarzelt eer hij zijn oordeel uitspreekt, wordt reeds als een beuzelaar veroordeeld. Hij die gelooft is een dromer of een dwaas. Hij sprak bitter en bleef daarop enige minuten zwijgen. Eindelijk hief hij het hoofd uit zijn handen op en voegde er op geheel andere toon bij. Ik, meneer, aarzelde, onderzocht, geloofde en schaamde mij niet, mijn overtuiging aan de wereld bekend te maken. Ik ook, ik werd als een visionair gebrandmerkt door mijn tijdgenoten, bespot en van het veld der wetenschap, waar ik met eer gedurende mijn beste levensjaren gewerkt had, door de spotlust verdreven. Dat gebeurde nu 23 jaren geleden. sedert die tijd heb ik geleefd zoals gij mij nu ziet, en de wereld heeft mij vergeten zoals ik haar vergeten heb. Dat is mijn geschiedenis het is eene zeer treurige mompelde ik niet wetende wat ik zou antwoorden het is eene zeer gewone antwoordde hij ik heb geleden voor de waarheid zoals menig beter en wijzer man voor mij geleden heeft hij stond op als wenste hij het gesprek af te breken en ging naar het venster het sneeuwt niet meer merkte hij aan terwijl hij het gordijn liet vallen en naar den haard terugkeerde niet riep ik uit eensklaps opspringende o als het maar mogelijk was maar nee, het is hopeloos al kon ik de weg over de heide vinden dan zou ik toch vannacht geen vier à vijf uren meer kunnen lopen vier of vijf uren lopen vannacht waar denkt gij aan herhaalde mijn gastheer ik denk aan mijn vrouw antwoordde ik ongeduldig aan mijn jonge vrouw die niet weet dat ik verdwaald ben en wier hart nu breekt van angst en schrik waar is zij te dwolding vier à vijf uren van hier te dwolding herhaalde hij peinzend ja de afstand is zoals gij zegt bijna vijf uren maar zijt gij er zo bijzonder op gesteld om een uur of wat vroeger thuis te komen zozeer zozeer dat ik op het ogenblik tien guinjes voor een goede gids en een paard zou willen geven. Uw wens kan voldaan worden op minder kostbare wijze, hernam hij glimlachend. De nachtdiligence van het Noorden, die te dwolding van paarden verwisselt, moet over vijf kwartier bij een zekere kruisweg zijn, omstreeks vijf kwartier van deze plek. Als Jacob, nu met u over de heide ging en u op de oude weg bracht zoudt gij denk ik de weg kunnen vinden tot op de plaats waar die weg zich met de nieuwe kruist gemakkelijk gaarne hij glimlachte nogmaals schelde gaf de oude jacob zijne bevelen en een fles rum en een wijnglas uit de kist nemende waarin hij zijne chemicaliën bewaarde, zeide hij, de sneeuw ligt hoog, en het zal moeilijk lopen zijn op de heide, een glas rum eer gij heengaat. Ik wilde voor de drank bedanken, maar hij drong erop aan, en ik dronk. Het was als vuur in mijn keel, en benam mij bijna de adem. Het is sterk, sprak hij, maar het zal u de koude helpen dragen. En nu hebt gij geen ogenblik meer te verliezen. Goedenavond. Ik dankte hem voor zijn gastvrijheid en wilde hem de hand geven. Maar hij had zich reeds omgekeerd, eer ik nog uitgesproken had. Ene minuut later liep ik met Jacob in het voorhuis. Had Jacob de buitendeur achter mij gesloten en waren wij op de besneeuwde heide. Hoewel de wind was gaan liggen, was het nog streng koud. Geen ster blonk in het donkere gewelf boven onze hoofden. Geen geluid, behalve het kraken van de sneeuw onder onze voeten, verstoorde de lode stilte van de nacht. Jacob, die niet zeer met zijn zending ingenomen was, sukkelde gemelijk zwijgend voor mij uit, met zijn lantaren in de hand en zijn schaduw voor zijne voeten. Ik volgde hem met mijn geweer over mijn schouder, even weinig geneigd tot spreken als hij zelf. Mijne gedachten waren vol van mijn gastheer zijne stem klonk mij nog altijd in de oren, zijne welsprekendheid hield mijne geheele verbeelding bezig ik herinner mij nu nog met verbazing hoe mijn overspannen brein geheele volzinnen en gedeelten daarvan onthield groepen van schitterende beelden en fragmenten van prachtige betogen in dezelfde woorden waarin hij die had uitgesproken alzoo peinzende over hetgeen ik gehoord had en mijn best doende om hier en daar de samenhang te herstellen liep ik achter mijn gids aan geheel verdiept in gedachten zonder op te letten waar ik liep eensklaps na verloop van slechts weinige minuten Zoals ik mij verbeelde, bleef hij stilstaan, zeggende: Ginder, ligt uw weg, houd de stenen borstwering aan uw rechterhand, dat kunt gij niet verdwalen. Is dit dan de oude straatweg? Ja, dat is het. En hoe ver moet ik lopen eer ik aan de plek kom waar de beide wegen elkander kruisen? Bijna drie kwartier. Ik trok mijn beurs en hij werd spraakzamer. De weg is vrij goed, zeide hij, voor voetgangers, maar te stijl en te smal voor de handel met het noorden. Gij moet opletten waar de stenen borstwering gebroken is, vlak bij de mijlpaal. De muur is nooit hersteld geworden, sedert dat ongeluk. Welk ongeluk? wel de nachtdiligence is op een avond omgevallen in een diepte van meer dan vijftig voet juist in het slechtste stuk weg van het ganse graafschap vreselijk zijn er veel mensen bij omgekomen allen die erin zaten vier werden er dood gevonden en de overigen stierven de volgende dag hoe lang is dat geleden? Negen jaar precies. Bij de mijlpaal, zeide het gij. Ik zal erom denken. Goedenavond. Goedenavond, meneer, dank u. Jacob stak zijn fooi in de zak, maakte een kleine beweging alsof hij zijn hoed afnam, en sukkelde de weg naar huis weder op. Ik sloeg het licht, zijn lantaarn gade totdat het geheel verdwenen was, keerde mij toen om en vervolgde mijn eigen weg. Er was nu niet de minste zwarigheid meer, want ondanks de duisternis van boven kwam de streep van de lage stenen muur duidelijk genoeg tegen de sneeuw uit. Wat was het nu stil, nu ik niets meer dan mijn eigen voetstappen hoorde. Hoe stil en eenzaam een zonderling gevoel van verlatenheid bekroop mij ik begon harder te lopen ik neuriede een liedje ik ging verbazende sommen uitrekenen met bijtelling van interest op interest kortom ik deed mijn best om de zonderlinge bespiegelingen van mijn gastheer te vergeten hetgeen mij ook gedeeltelijk lukte intussen scheen de nachtlucht al kouder en kouder te worden en hoewel ik hard liep kon ik mij onmogelijk warm lopen Mijn voeten waren als ijs ik verloor het gevoel in mijn handen en hield mijn geweer nog slechts werktuigelijk vast ik haalde moeilijk adem alsof ik in plaats van op een gelijke straatweg in het noorden van Engeland te lopen, een ontzaglijk hoge bergtop der Alpen beklom. Die laatste gewaarwording werd weldra zo pijnlijk dat ik enige ogenblikken moest stilstaan en tegen de muur moest leunen. Terwijl ik dat deed, keek ik toevallig om en zag tot mijn onuitsprekelijke vreugde een lichtpuntje als van eene naderkomende lantaren. In het eerst dacht ik dat Jacob teruggekomen en mij gevolgd was, maar terwijl ik daarover nog dacht, kreeg ik een tweede licht in het oog, naast het eerste en met dezelfde graad van snelheid naderend. Ik behoefde niet lang na te denken om te begrijpen dat het de lantaarns van een particulier rijtuig moesten zijn ofschoon het mij vreemd voorkwam dat een particulier rijtuig een weg koos die als gevaarlijk en slecht bekend stond er was evenwel geen twijfel aan want de lantaarns werden met ieder ogenblik groter en helderder en ik verbeeldde mij zelfs dat ik de donkere omtrek van een rijtuig onderscheiden kon. Het naderde snel en zonder het minste geluid, want de sneeuw lag nagenoeg een voet diep onder de wielen. En nu werd het rijtuig zelf zichtbaar. Het zag er wonderlijk hoog uit. Daar kwam plotseling de gedachte in mij op, of het mogelijk kon zijn dat ik de plek waar de wegen elkander kruisten in de duisternis voorbij gelopen was, zonder de mijlpaal op te merken en of dat de diligence kon zijn welke ik tegemoet liep. Ik behoefde die vraag geen tweemaal bij mijzelf te doen, want daar kwam het gevaarte de kromming van de weg om, met conducteur en koetsier en één passagier buitenop en vier zwetende paarden, allen in een waas van zacht licht gehuld, waarin de lantaarns schitterden als een paar vurige meteoren. Ik sprong vooruit, wuifde met mijn hoed en riep. De diligence reed mij in volle vaart voorbij, een ogenblik vreesde ik dat ik niet opgemerkt geworden was, maar slechts een ogenblik. De koetsier trok de teugels in, de conducteur tot over de oren ingepakt en toegestopt en blijkbaar vast in slaap antwoordde niet op mijn roepen, noch gaf zich de moeite van af te stijgen. De passagier, die bovenop zat, keerde zelfs zijn hoofd niet om. Ik maakte zelf het portier open en keek naar binnen. Daar zaten slechts drie reizigers. Ik stapte dus in, deed het portier achter mij toe, vleide mij in een ledig hoekje neer en wenste mij geluk met mijn fortuintje. De atmosfeer in de diligence als het mogelijk was nog kouder dan buiten en er was een zonderlinge vochtige en onaangename reuk in ik keek eens naar mijn medepassagiers om het waren allen mannen allen zwijgend zij schenen niet te slapen maar leunden ieder afzonderlijk in zijn hoek van het rijtuig als in zijn eigen overpeinzingen verdiept. Ik wilde een gesprek aanknopen. Wat is het ontzettend koud vanavond? Begon ik mijn overbuurman aansprekende. Hij lichtte zijn hoofd op, keek mij aan, maar gaf geen antwoord. Het schijnt nu ernst te worden, met de winter begon ik nogmaals. Hoewel de hoek waarin hij zat, zo donker was dat ik geen zijne gelaatstrekken duidelijk kon onderscheiden zag ik dat zijne ogen strak op mij gericht waren en toch antwoordde hij met geen enkel woord bij iedere andere gelegenheid zou ik mij misschien geërgerd en aan die ergernis lucht gegeven hebben maar op dat ogenblik gevoelde ik mij te ziek zowel voor het een als voor het ander en de zonderlinge reuk in het rijtuig maakte mij ondraaglijk misselijk ik beefde van het hoofd tot de voeten en mij tot mijn linker buurman wendende vroeg ik of hij er ook tegen had dat ik het raampje opende hij sprak niet en bewoog zich evenmin ik herhaalde mijn vraag eenigszins luider maar met dezelfde uitslag daarop verloor ik mijn geduld en liet het raampje neer terwijl ik het deed brak het leder waaraan ik het optrok in mijn handen en ik bemerkte dat het glas met een dikke laag honingdauw bedekt was die er zich naar het scheen Jarenlang op had verzameld. Toen mijn opmerkzaamheid daardoor op de toestand van het rijtuig gevestigd werd, bekeek ik het nauwkeurig van alle kanten en zag bij het onzekere licht der lantaarns buiten dat het in staat van diep verval verkeerde. Niet alleen vereiste alles noodwendig, reparatie maar alles was vergaan de ruiten braken toen ik ze even aanraakte het leder dat aan de raampjes bevestigd was was met schimmel overdekt en rotte letterlijk van het houtwerk af de grond brak bijna onder mijn voeten kortom het geheele ding was vergaan van de vochtigheid en was ongetwijfeld uit een schuur voor de dag gehaald, waarin het jarenlang had staan vermolmen om gedurende een paar dagen dienst te doen. Ik wende mij nu tot de derde passagier, wie ik nog niet had aangesproken, en waagde nogmaals een opmerking. Die diligence, zei ik, is in een treurige toestand. De gewone postwagen wordt zeker hersteld. Hij keerde langzaam zijn hoofd om en keek mij aan, zonder een woord te spreken. Zolang ik leef, zal ik die blik niet vergeten. Mijn hart werd er kil van. Nu nog wordt het mij kil om het hart als ik eraan denk, zijn de ogen Blonken met een vurige, onnatuurlijke glans. Zijn gelaat had de vale kleur van een lijk. Zijn bloedeloze lippen waren vertrokken, als in doodstrijd, en lieten zijn glinsterende tanden zien. De woorden, welke ik wilde uitbrengen, verstierven op mijn lippen en een zonderlinge. Vreselijke afschuw maakte zich van mijn meester. Mijn ogen waren nu aan de duisternis in het rijtuig gewend en ik kon vrij duidelijk om mij heen zien. Nu wende ik mij naar mijn overbuurman. Hij ook zat mij aan te staren met dezelfde afschuwelijke vale lijkkleur op zijn gelaat en dezelfde steenachtige glans in zijne ogen. Ik wreef mij met de hand langs mijn voorhoofd. Ik richtte mijn ogen naar de passagier, die naast mij op de bank zat en zag. O hemel, hoe zal ik beschrijven wat ik zag? Ik zag dat hij geen levend mens was, dat niemand een levend mens was zooals ik een bleek fosforisch licht het licht van bederf speelde om hunne afschuwelijke trekken op hun haar dat klam was van de vochtigheid des grafs op hunne kleederen die met aarde bevlekt waren en van elkander vielen op handen die er uitzagen als handen van sinds lang begraven lijken alleen hunne ogen hunne vreeselijke ogen leefden en die ogen zagen mij allen dreigend aan een gil van angst een woeste onverstaanbare kreet om hulp en genade barstte van mijne lippen terwijl ik tegen het portier stiet en tevergeefs trachtte het te openen. Op dat ogenblik, kort en helder, zoals men een landschap ziet, bij de flikkering van een zomerweerlicht, zag ik de maan door de scheur eener onstuimige wolk doorbreken. Ik zag de spookachtige mijlpaal haar waarschuwende vinger naar de rand van de weg opheffen de gebroken stenen muur, de vallende paarden, de donkere afgrond beneden. Toen waggelde het rijtuig als een schip op zee. Daarop volgde een vreselijk gekraak, een gevoel van snijdende pijn en eindelijk duisternis. Het scheen mij of er sedert dat ogenblik jaren verlopen waren toen ik op zekere morgen uit een diepe slaap ontwaakte en mijn vrouw bij mijn bed zag zitten. Ik zal het toneel dat nu volgde niet beschrijven, maar u liever met een paar woorden mededelen wat zij onder het storten van dankbare tranen vertelde. Ik was in de diepte gevallen vlak bij de plek waar de oude weg en de nieuwe elkander kruisten, en was slechts van een zekere dood gered, doordat ik op een dikke laag sneeuw, die zich daar aan de voet der rots beneden had opgehoopt, te land was gekomen. In die sneeuw was ik met het aanbreken van de dag door een paar herders ontdekt geworden, die mij naar het naaste huis Brachten en geneeskundige hulp haalden, de chirurgijn vond mij in eene hevige, eilende koorts met een gebroken arm en een gekneuste hersenpan, de brieven welke ik in de zak had, wezen mijn naam en mijn verblijf aan, mijn vrouw werd ontboden om mij te komen oppassen, en dankzij mijn jeugd. En mijn krachtige stel kwam ik eindelijk het gevaar te boven. Ik behoef u nauwelijks te zeggen dat de plek waar ik gevallen was juist dezelfde was waar negen jaar tevoren dat ontzettende ongeluk met de Noorder Diligence gebeurd was. Ik heb mijn vrouw nooit gesproken over de vreselijke ontmoeting, welke ik u daar verteld heb. De heelmeester die mij behandelde, deelde ik haar mede. Maar hij verklaarde het gehele avontuur voor de droom van een koortsachtig brein. Wij kwamen telkens weder op die zaak terug, totdat wij zagen dat wij er beide knorrig van werden. Toen zwegen wij ervan. Anderen Mogen er trouwens over denken zoals zij willen. Ik weet dat ik twintig jaren geleden de vierde passagier in die spookwagen geweest ben. Einde van Hoofdstuk 5.